0: Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Un entrepreneur amiénois lance une crypto-monnaie pour le secteur du bâtiment. C'est en deuxième partie et tout de suite, nous allons ouvrir le gros dossier d'Ascoval, symbole des difficultés du secteur industriel français. L'entreprise valenciénoise est en sursis et 300 emplois sont en jeu. Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France, la région pro-business, pro-emploi. Éco vous est présenté par la voix Éco. Notre premier sujet, c'est Ascoval. On en a beaucoup parlé cette semaine dans le journal de Guillaume Desplanques. Le tribunal de Strasbourg a donc décidé d'accorder un délai jusqu'au 24 octobre prochain pour finaliser la reprise de l'entreprise. Un seul candidat en lice pour la reprise. Et nous avons le plaisir d'accueillir le, le délégué de l'intersyndicale. Bienvenue à vous, Bruno Kobzinski. 300 emplois sont en jeu, hein. je, je l'ai dit. Alors à l'annonce, enfin, double annonce cette semaine, hein, parce que d'abord seront des vous mardi avec le ministre de l'économie qui vous dit en substance je ne vous laisserai pas tomber même si le dossier est difficile et puis cette décision
1: de, de sursis de 4 semaines par le tribunal de, de Strasbourg, vous êtes soulagé aujourd'hui ben c'est ouais, un soulagement, hein. on, est quand même, on, reste, on reste méfiant, le dossier est compliqué, on en est parfaitement conscient. Euh, oui, c'est le petit plus. C'est le petit plus Ça aurait pu se terminer sans, le, sans cette réaction inopinée du, du ministre. Alors, réaction du ministre, euh, bonne posture du tribunal, on,
0: on s'en doutait bien, bien évidemment. Euh, on reviendra dans le détail sur les, les demandes, du, les propositions, les demandes du, du repreneur. Ouais. Il demande notamment un, un effort financier ouais. à Valourec, mmh. qui détient toujours 40%. Ouais. Jusqu'à maintenant, pas de son, pas d'image de Valourec.
1: Est-ce que vous avez pu parler avec eux de... au cours de ces derniers jours. Oui, on a rencontré euh, Valorec euh, il, y a, il y a deux semaines à peu près. La position de Valorec est celle connue dans la presse, c'est-à-dire que Valorec euh, préfère se désengager du site. Valorec considère aujourd'hui que le projet... Ils disent on a fait le boulot. On a fait le boulot, euh, euh, on n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens aujourd'hui de, de garder ce site et euh, bah, ce site, il est voué à la fermeture et il euh, faut savoir, contre tout raison garder, partir la tête haute. Alors, vous allez comprendre que s'il y a repreneur, il, il demande euh, une continuité
0: de business avec, euh, avec Valourec, il demande aussi des engagements au territoire. Le rappel des faits avec Sébastien Ambert.
2: À la sortie de l'usine, qui fabrique de l'acier, les salariés sont toujours dans l'incertitude. Le propriétaire Valourec... A décidé de se séparer du site français. L'usine est en redressement judiciaire depuis le début de l'année. Valorec a décidé de ne plus investir ici. Je suis arrivé en 2004, euh, ça tournait super bien. Là, ça tournait un peu moins bien, bien sûr, mais, mais ça tourne quand même et on ne sait pas si ça va fermer ou ou À l'époque, Valourec voulait se barrer, chose est faite. Et euh, le gouvernement, je ne sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle. Le gouvernement qui s'est exprimé par la voix du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui se donne, je cite, « cinq semaines pour trouver une solution », c'est-à-dire un repreneur. Deux candidats sont en lice, un français et un iranien, mais les syndicats redoutent que Valourec les abandonne très vite, peut peut ne laissant pas suffisamment de temps aux repreneurs pour travailler son dossier. On veut continuer à travailler. Il y a deux offres.
0: Valourec doit encore quand même nous aider euh, pendant
3: on va dire une période de 18 mois, et après c'est tout. On ne demande que 18 mois à
2: Et il y a urgence, car demain, le tribunal va étudier les dossiers de reprise et décider si le site du Nord a un avenir. Le dossier est sensible, car en 2017, le candidat Macron s'était engagé à sauver la Syrie, d'autant que l'État est actionnaire de Valorec
1: à hauteur de 15%. On ne peut pas entendre que l'État soit impuissant devant... Euh, la stratégie menée par le groupe Valourec notamment.
2: Valourec possède des usines en Chine ou en Afrique. Le président de la CCI CCIO de
1: France appelle ce soir à la mobilisation. Pourquoi supprimer une très belle industrie Parce que euh, sur le jeu mondial, ça ne correspond pas aux au désidérata d'une ou deux personnes, d'un ou deux acheteurs. Non, ce n'est pas possible. Il faut gagner devant le tribunal de commerce.
2: Car 300 salariés sur le site sont concernés. Si l'on rajoute les sous-traitants, ce sont 1000 emplois qui sont en jeu.
0: Ah oui, euh, 300 emplois directs, euh, mais après, il y a tous les sous-traitants, bien évidemment, autour, donc on parle de 1000 emplois là, hein, qui, sont, oui. qui sont en jeu. Alors, Philippe Ourdin le, le dit bien, euh, on ne peut pas euh, juste prendre en compte le, le contexte et, et le marché mondial, parce que, je vous lis, hein, vous dites, euh, ok, euh, Valourec, euh,
1: ils ont obtenu 600 millions d'euros de la Banque publique d'investissement, – Mais ce n'était pas pour vous, ça ?– Non, en fait, le, le, le paradoxe est là, c'est qu'à chaque fois que Valorec a lancé un PSE, à chaque fois que Valorec donc, a décidé… – plan social d'entreprise. – Voilà, de se séparer d'une entreprise. Euh, en même temps qu'on sacrifiait des emplois et, et des sites, Valorec remplissait ses caisses avec de l'argent public. Alors, officiellement, pour renflouer le groupe, l'image du groupe, mais euh, tout cet argent, donc 400, euh, 400 millions… Euh, et euh, 100, 150 millions euh, un peu plus tard ont servi eh bien, à diversifier les activités Chine, Ukraine Chine, Ukraine hein? ce qui est quand même un peu, un peu fort de café quoi. Ouais. parce que euh, Sébastien Humbert en parle dans son reportage il y a donc deux repreneurs mais on
0: en cible un particulièrement qui est, qui est Altifor Altifort dit à Valourec moi, je reprends, mais vous devez me remettre en l'état les bâtiments et me garantir une commande pendant 18 mois pour, je crois, 125 000 tonnes à un prix upgradé. Ouais. Valourec répond quoi précisément à ça
1: bah, – Valorek Valorec continue de dire qu'il ne croit pas au projet, que s'étonne il n'en a pas besoin, il n'en a plus besoin aujourd'hui parce que son marché européen est en train de s'effondrer. Mais c'est la et stratégie. Consequents quoi. Ouais, c'est la stratégie Valorec depuis des années de, de quitter le, de quitter la France et de quitter l'Europe. Et euh, cette stratégie, elle était connue chez nous du temps où on s'appelait Valorec. Aujourd'hui. Ouais. Et alors comment on en sort? Bah, il va quand même falloir que que Valorec assume euh, son passé son passé c'est d'avoir bâti et construit l'entité du groupe mondial sur la force du site de saint solf qui est quand même la racine du groupe on ne demande pas des masses, alors quand aujourd'hui on annonce des chiffres 50 millions, 50 millions d'euros la plus grosse partie est due à ce contrat d'approvisionnement, on a besoin de 18 mois de charge pour, pour pouvoir... remettre l'usine au voilà. niveau donc, dans la compétition, ça représente de l'argent mais en échange Valorek à des produits D'accord. bon, donc vous avez 5 semaines pour tenter d'aboutir à cette quatre. solution. Il
0: n'en reste plus que quatre. Bonne chance à vous parce que c'est évidemment un moteur de l'activité industrielle de notre région. Je vous emmène en Picardie pour vous parler de crypto-monnaie. Vous savez, c'est une monnaie virtuelle qui est utilisée sur Internet pour des communautés. Mais une communauté qui est le bâtiment qui va bientôt pouvoir utiliser cette monnaie. Et ça vient d'un entrepreneur amiennois et c'est l'invité d'Anne-Charlotte Duvivier.
4: 900 euh, monnaies cryptées euh, pour un marché de plus de 200 milliards de dollars. Alors justement, on va parler crypto monnaie avec notre invité, Sébastien Ormanz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la startup H-Equities et vous venez de créer Bopti. Ben C'est la première crypto-monnaie pour le secteur du BTP
3: Oui voilà tout à fait c'est la première monnaie au monde pour l'industrie du bâtiment. C'est une monnaie qui a été créée en fait euh, comme un outil pour euh, récompenser pour fidéliser les clients de notre application BatOpti. Petit. On a créé en 2014 une application donc, qui permet aux entrepreneurs du bâtiment de gérer gratuitement leur devis, leurs factures, planification etc. Et pour les pousser de plus en plus nombreux à utiliser euh, euh, notre outil, eh bien euh, nous avons créé cette crypto-monnaie qui a pour vocation en fait, d'être échangé ensuite contre des bons d'achat Amazon, contre des bons d'achat Alibaba si ça se trouve en Chine, etc. Mmh. etc.
4: Alors c'est vrai que pourquoi avoir créé au départ une crypto-monnaie Alors c'est très à la mode la crypto-monnaie, pourquoi créer une crypto-monnaie
3: Alors nous avions besoin en fait d'un outil pour fidéliser nos clients mais dans le monde entier. Alors, la difficulté, c'est que si on utilise l'euro, mm -hmm. ça ne fonctionne pas en Chine, ça ne fonctionne pas aux états unis mm -hmm. Si on utilise une autre monnaie, enfin bref, on a toujours ce souci-là. Donc ça crée sinon des euh, techniques de change très complexes. Mm -hmm. Là aujourd'hui, effectivement, avec le Biopti, l'avantage, c'est que quel que soit l'endroit où on est dans le monde, on peut utiliser cette crypto-monnaie qui a déjà d'ailleurs connu une forte hausse sur sa valeur.
4: Alors justement, ça a été lancé le 10 novembre 2017. Ouais. Où en est-on aujourd'hui
3: Alors il faut savoir qu'en le... 2017, euh, la valeur d'émission c'était 25 centimes. Team, euh, par euh, Biopti, aujourd'hui, les derniers échanges étaient à 30 euros. Donc, ça a beaucoup euh, beaucoup progressé. Maintenant, pour l'instant, sur des tout petits volumes, donc ce n'est pas très significatif. Mais l'objectif, c'est qu'effectivement, toutes les personnes qui utilisent notre outil, tous nos partenaires aussi distributeurs de matériaux, distributeurs de véhicules, puissent utiliser aussi cet outil pour fidéliser leurs clients.
4: Alors, une première crypto-monnaie dans le secteur du bâtiment créée à Amiens, ça, c'est quand même une, une sacrée info. On n'est pas peu fiers, j'imagine
3: Oui, oui bah, c'est très bien. Mais Amiens, de toute façon, est une euh, plateforme numérique extrêmement efficace hein, avec le cluster, avec euh, énormément d'entreprises qui euh, créent soit des premières européennes, soit des premières mondiales dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique de manière générale. Enfin, je, je, Amiens, c'est une ville qui bouge énormément et on en est très fiers.
4: Alors il y a tout, il y a, je le disais en préambule, il y a quand même beaucoup de monnaies de crypto-monnaie. Oui. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours un, un ce risque, on a parlé beaucoup de bulles, de, de choses, euh, c'est vrai, euh, qui pouvaient à un moment s'effondrer. C'est quoi votre euh, avis vous sur, euh, sur ça
3: Alors on a les grosses monnaies aujourd'hui comme le Bitcoin, l'Ethereum, etc., qui sont des monnaies qui sont solides euh, sur lesquelles, effectivement, il faut être vigilant parce qu'il y a quand même de grosses variations. Et puis, il y a toute une série de monnaies qui ne servaient qu'à lever des fonds. Mm -hmm. Celle-là, a priori, elle risque de disparaître. Nous, la nôtre, comme elle est utilisée réellement euh, pour des échanges euh, de biens, en l'occurrence, hein, pour la fidélisation, eh bien, euh, son avenir est assuré, puisque plus on a d'utilisateurs sur notre application, aujourd'hui, notre base d'utilisateurs, on a 500 000 euh, mm -hmm. artisans, euh, eh bien, plus on a d'utilisateurs, plus la monnaie sera utilisée, plus sa valeur en fait sera importante.
4: J'imagine qu'il y a aussi toute cette, cette notion de sécurité finalement qui est essentielle aussi quand on, on ouais, est dans l'échange il y a de la fidélisation mais il y a aussi de la sécurisation, ça vous c'est une fait. des priorités Alors, évidemment. On
3: s'appuie nous sur la blockchain euh, qui a technologie des crypto-monnaies qui s'appelle Ethereum euh, dont Microsoft est partenaire mm -hmm. par exemple parce qu'elle est l'une des plus sécurisées et c'est vrai que depuis la création du Biopti on n'a euh, eu aucun souci euh, en termes de, de sécurité sur, euh, sur le Biopti. Voilà.
4: Votre ambition pour Biopti, c'est laquelle à, à de, En 2020 par
3: exemple Notre ambition en 2020, c'est qu'elle soit utilisée par plus d'un million d'utilisateurs euh, et c'est aussi que euh, ce soit plus que jamais la référence dans l'industrie du bâtiment mais cette fois-ci au niveau mondial.
4: Alors là, vous avez une actualité, bientôt, une levée de fonds qui va se, qui va se, se faire, qui va être finalisée, peut-être une deuxième
3: Alors tout à fait, on espère en fait boucler une levée de fonds d'un million d'euros pour la fin de l'année. Alors ça signifie des créations d'emplois à Amiens, puisque mm -hmm. plus que jamais, on, on souhaite se développer notre belle capitale régionale. Mm -hmm. et, euh, et donc ce sera l'occasion de développer de nouveaux outils, de développer beaucoup aussi le marketing.
4: Très bien, et eh écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Biopti, bah, rendez-vous sur le site internet euh, www.bopti.eu. Voilà la première crypto-monnaie dans le secteur du BTP. Merci beaucoup Sébastien Armand d'avoir été beaucoup. avec nous.
0: La crypto-monnaie, hein, le bitcoin, et vous, en, vous allez en entendre parler dans le secteur du bâtiment. Merci de nous avoir suivis, vous retrouvez cette information sur weo.fr et puis vous m'envoyez vos infos, vous, sur mon LinkedIn. Mon nom c'est Jean-Michel Lebris, à bientôt. EcoEnco vous a été présenté par la voie Eco. Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France, la région Pro-Business, Pro-Emploi.